0: Herkese merhabalar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz. Ben Aybük'e. Bugün size uzun zamandır ilgimi çeken bir konuyu anlatacağım. Bitkileri. Sabit canlılar olarak gördüğümüz için hep gözümüzün önünde olsalar da dikkatimizi çekmiyorlar. Aslında bize benzeyen çok özellikleri var. İlk olarak bitkilerin görmesinden bahsedeceğim. Bitkiler bizi görüyorlar ve gördükleri ortamı izliyorlar. Onları gördüğümüzü ve yanlarına gitmediğimizi fark ediyorlar. Üzerimizdeki kıyafetin rengini daha Biliyorlar. hatta odanın içerisinde günün hangi saatinde olduğumuzu, güneşin ya da ışığın hangi taraftan geldiğini de anlıyorlar. Tabii ki bizim görme olayımız gibi değil bu görme işlemi. Bitkilerin hemen hemen hepsi ışık kaynağına doğru yöneliyorlar. Bunu basit bir şekilde evlerimizdeki bitkilerden bile anlayabiliriz. Güneşin geldiği yöne doğru büyüyorlar. Bitkilerin bu davranışına fototropizm deniyor. Aslında tam da bu noktada değinmem gereken bir bilim insanı var. Darwin. Bitkilerle alakalı anlatacağım çoğu deneyde Darwin ve oğlunun etkisi çok fazla. Darwin ve oğlu bitkilerin ışığa doğru yönelme durumlarını basit bir deneyle kanıtlamışlar. Darwin göre bu işlem bitkilerin doğasında olan bir durum. Fotosentez yapmak için ışığa ihtiyaçları var. Evet ancak bu durum fotosentezden biraz daha farklı sebeplere dayanıyor. Bir odanın içerisinde gaz lambasını çok kısık bir ayarda çalıştırmışlar. Bir yazıyı bile okuyamayacak kadar kısık bir şekilde ve buna rağmen 3 saat içinde üzerinde çalıştıkları kanal yoğutu gaz lambasına doğru yönelmiş. Peki buraya kadar olanları zaten tahmin ediyoruz. Az önce de anlatmıştım. Ama bitki tam olarak neresinden ışığı fark edip yöneliyor? Bilimde tam olarak bu. Soru sorma sanatı. Darwin çok basit bir düzenekle yine bunu kanıtlamış. 5 tane aynı bitkiye ait fideyi aynı ortama koymuş ve sırayla birincisine hiçbir şey yapmamış. Çünkü deneyin doğru olup olmadığını anlaması gerekiyormuş. İkincisinin tepe kısmını kesmiş. Üçüncüsünün başına ışık geçirmez bir şapka kapatmış. Dördüncüsünün de başına bir şapka kapatmış kapatmış ancak bu şapka şeffafmış ve ışığı geçiriyormuş ve sonuncusunun ise orta kısmını ışık geçirmez bir tüple kapatıyor. Sonuçlar ise şöyle. Tepe kısmı ışığı geçiren tüm bitkiler ışığa doğru yöneliyorlar. Yani bitkilerin tepesi aslında gözleri. Bu ışığa yönlendirme olayı basit anlamda görme işlemi olarak adlandırılıyor ve bu görme olayı bitkilerin büyümesi için gerekli. Hatta anneler günü çiçeği olan Kasım patı normalde Kasım ayının çiçeği ama yapay bir ortamda ani bir ışıkla ışıklandırıldığında hızlı bir şekilde büyüyüp çiçek veriyormuş. Bunun gibi bitkilere ise kısa gün bitkileri deniyormuş. Mesela soya fasulyesi de kısa gün bitkisiymiş. Peki gören bu bitkiler en çok hangi renge tepki veriyor diye sorarsanız hemen söylüyorum kırmızı ışığa. Birkaç dakikalığına yanan kırmızı ışık bile onları harekete geçirmeye yetiyormuş. Hangi yöne doğru eğileceklerini anlamak için mavi ışıktan gecenin uzunluğunu ölçmek için ise kırmızı ışıktan yararlanıyorlar. Bu ışığa verilen tepki ise bitkin gövdesinden geliyor. Tek bir yaprak ışığın işaretini alarak bir sinyal başlatıyor ve bu sinyal bitkinin her tarafına yayılıyor ve çiçeklenme başlıyor. Çünkü bitkiler için ışık besin demek ve onlar için çok önemli. Bu yüzden bir başka bitkinin üzerini kapatıp kapatmadığını bilmek zorundalar ya da gölgede kalıp kalmadıklarını. Çünkü bu bir hayatta kalma mücadelesi. Ne zaman besin üretip ne zaman çoğalacaklarını nasıl biliyorlar peki? Bu sorunun cevabı ise sirka saat İnsanlarda ve hayvanlarda da bulunan bir tür iç saat diyebiliriz buna. Mesela uçuş yaptıktan sonra şirkadyen saatimiz bozuluyor ve bu duruma lag deniyor. Bunun bir an önce geçmesi için odada kalıp dinlenmek yerine dışarı çıkıp güneş görmemiz gerekiyor. Bu bitkilerde de böyle ve bu sayede geceleri yapraklarını kapatıp gündüzleri ise açmaları gerektiğini biliyorlar. Evet anladık ki bitkiler görüyor. Peki bitkiler koku alıyor mu? Bitkiler çok net bir şekilde koku alıyorlar. Kendi yaydıkları kokular haricinde hayvanların, insanların ve diğer bitkilerin kokularını da alıyorlar. Hatta olgunlaştığında koparılacağını ya da bir böcek tarafından yenildiğini de anlıyorlar. Koku alma yetenekleri tabii ki sınırlı ancak hassas ve bu bitkiler için önem arz ediyor. Aslında koklama olayını anahtar kilit sistemine benzetebiliriz. Burundaki bir koku reseptörünün bir kimyasal madde ile bağ kurması olayı. Bu reseptörler beynin içinde bir sinire ulaşarak uyarılıyor ve biz bunu koku olarak yorumluyoruz. Bitkilerde bu sinir sistemi tabii ki yok ama onların koku alma olayları biraz daha farklı. Mesela çoğumuzun yaptığına emin olduğum bir olay anlatacağım şimdi size. Olgunlaşmamış bir avokadoyu olgun bir muzla beraber bir kese kağıdının içerisine koyduğumuzda yumuşatabileceğimizi biliyoruz. Aslında bu yöntem kadim uygarlıklarda meyve olgunlaştırma yöntemi olarak geçiyor. Eski Mısır'da incirleri olgunlaştırmak için ortadan ikiye kesilmiş incir koyulurmuş. Çin'de ise armutlar olgunlansın diye armutların olduğu odaya tütsü yakılırmış. Bu duruma neden olan madde ise etilen gazı. Bitkiler saf etilen gazına maruz kaldıklarında meyvede olgunlaşmayı başlatıyorlar. Bu sinyal tabii ki biz meyveleri hızlı yiyelim diye geliştirilmedi. Bitkilerin kuraklık, yaralanma gibi çevresel faktörlere tepkisi olarak düşünebilirsiniz. Meyve veren bitkiler kolayca fark ediliyor ve tohumlarının etrafa yayılması ise daha hızlı oluyor. Parazit olarak katlandırılan bitkiler var bir de. Onlar ise kendi besinlerini üretmek yerine bir konak seçip onlardan besleniyorlar. Mesela küsküt otu. Ancak küsküt otu bile hangi bitkiden besleneceğini koklayarak seçiyor. Küsküt bitkisini domates ve buğdayın olduğu bir odaya koyduklarında küsküt domatesi kendine konuk olarak seçiyor. Çünkü domatesin içinde küskütün sevdiği bir koku varmış. Mesela yakınlarında yaprak yiyen bir böcek olduğunda ağaçların birbirlerini uyardıkları ortaya atılmış. Ancak yine bilim bunu da olduğu gibi kabul etmemiş ve şunu sormuş. Bitkiler birbirlerine bir sinyal mi gönderiyorlar yoksa sağlıklı bitkiler istilaya uğramış bitkilerin seslerine kulak mı veriyor? Bu soru ışığında yapılan deneylere göre saldırıya uğramış bir yaprağın saldığı gaz aynı bitkinin diğer sağlıklı yapraklarını başka bir saldırıdan koruyor. Yani kardeş yapraklarını saldırılara karşı uyarıyorlar. Bu başka bir bitki dahi olsa yakınındaki konuşmaya misafir oluyormuş ve önlemini alıyormuş. Doğada salgılanan bu koku sinyali bir metreye kadar kalıcılığını korurmuş. Şimdi anlatacağım şey ise benim gerçekten ilgimi çekti. Şöyle ki bakteri saldırısı altındaki bitkiler metil salisat. Böceklerin yendiği bitkiler ise metil jasmonat isimli gaz salgılarmış. Metil salisat yapı bakımından salisilik asite benziyor. Söğüt ağacının kabuğunda bolca bulunuyor bu asit. Hatta Hipokrat bu ağacın kabuğunun ağrıları kestiğini ve ateş düşürdüğünü söylüyor. Ki biz bunu halen kullanıyoruz aspirin olarak. Hatta kozmetik olarak da kullanıyoruz. Yüzümüzü yıkarken cilt temizliği yapanlar. Beni anladılar. Tamam Söğüt Hacı bu kimyasalı üretiyor. Ama neden üretiyor? Yani bir bitki neden ağrı kesici ve ateş düşürücü üretir? Bizim için üretmedikleri kesin ama neden? Bu bitkiler için bir çeşit savunma hormonu. Bu maddeleri virüs ve bakteri saldırısı altındayken üretiyorlar. Zaman zaman yapraklar üzerinde gördüğümüz beyaz noktalar, hücrelerin yakınlarındaki bakteriler başka yere sıçramasınlar diye kendilerini öldürdükleri yermiş. Peki koku sinirleri olmadan koku alabilen bitkiler kendilerine dokunduğumuzu da anlıyorlar mı? Şimdi böyle can alıcı bir soruyla başlıyorum. Papatyanın yapraklarını kopartıyoruz, ağaçların dallarını kesiyoruz. Ya bitkiler bunun farkındalarsa? Bitkiler kendilerine dokunduğumuzun farkındalar, bunun dışında sıcak, soğuk ve rüzgar gibi olayları da hissediyorlar. Bitkiler doğrudan teması sevmiyorlar, sarmaşık gibi bitkiler ise istisna, onlar bir çite sarılarak büyüyorlar ya da venüs sinek kapanı gibi dokunulduğunda harekete geçen bitkiler de var. Ancak bitkiler kendilerine çok dokunulmasından hoşlanmıyorlar. Hatta çok dokunmak, onları sallamak bitkinin büyümesinde durdurabilecek bir etken. Nasıl kelimenin tam anlamıyla görüp koklayamıyorlarsa, yine tam anlamıyla da hissetmiyorlar tabii ki. Hatta bazı bitkilerin dokunma duyuları bizimkinin 10 katı kadar gelişmiş. Biz 2 gram ağırlığındaki bir cismi parmak ucumuzda hissedebilirken it dolambacı bitkisi 0.25 gramı hissedebilirmiş. Venüs tünek kapanı bitkisi ise dokunmaya tepki veren en meşhur bitkilerden. Hayatta kalabilmek için yalnızca fotosentez yapmıyor, böcekler ve küçük hayvanları da yiyerek hayatta kalıyor. Yapraklarına dokununca hızlıca kapanıyor ve avını sindirmek için salgılar üretmeye başlıyor. Hatta Darwin bu bitki İskiyi dünyanın en muhteşem bitkilerinden biri diye tarif etmiş. Peki onu muhteşem yapan şey ne? Bu bitkinin tüyleri var ve kapanması için 20 saniye içinde en az 2 tanesine dokunmuş olmalıyız. Bu durum avının ideal olduğunu ve kapandıktan sonra dışarı çıkamayacağını gösteriyor bize. Bu da dokunmayı nasıl iyi kullandıklarına dair bir işaret. Ama dokunulmaktan hoşlanmadıklarını söylemiştim. Yapılan bir diğer deneye göre ise günde 2 kez dokunulan bitkiler hiç dokunulmayanlara göre daha budur ve az çiçekli oluyorlarmış. Hatta bilim insanları bu dokunmayla aktif olan genlere THA genlerlemiştir. Demişler. Bu TCH genleri hücre içinde kalsiyum dengesini ayarlayan genler. Dokunma hareketinin temelinde ise kalsiyum yoğunlarının aniden zirve yapması ve sonradan da azalması var. Daha önce yaprakların kardeş yaprakları uyardığını söylemiştim. Birbirlerini duyuyorlardı. Şimdi ise bunu nasıl hissettiklerinin üzerinde birazcık duralım. Bunun üzerine güzel bir deney yapılmış. Size bunu anlatmak istiyorum. Yaralı bir yapraktan sağlıklı bir yaprağa gönderilen sinyalin elektrik sinyali olduğu düşünülüyormuş. Ama net değilmiş ve bunun için bir deney yapılmış. Bir domates yaprağını kızgın bir çelik parçasıyla yakmışlar ve bitkinin yaralı yapraktan uzaktaki sapında bir elektrik sinyali keşfetmişler. Yaprak acı hissetmiyormuş, ancak verdiği tepki metale karşı değil, ondan uzaktaki sağlıklı yapraklara karşı verilen bir dikkat et tepkisiymiş. Bitkiler tenimize benzer bir şekilde hissettiklerine göre bitkiler bizi duyabiliyorlar mı? Şunu bir kere çoğumuz duyduk. Bitkiler klasik müzikle büyüyüp serpilip metal müzikle çürür hikayesi ancak bunun bilimsel hiçbir dayanağı yok. Darwin bitkilerin ses algılayıp algılamadığını denemek için onlara kendi çaldığı enstrümanlarla ezgiler dinletip test yapmış. Hatta bu deneyden bir sonuç alamayınca bu deneyi dünyanın en aptal deneyi olarak adlandırmış. Hatta burayı şöyle toparlayacak olursam. Çok ama çok öznel yaklaşımlarla yapılmış bu deneyler ve bunların hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Aksi ispatlanmadığı müddetçe bitkiler sağır. Ancak bitkilerin bazı seslere tepki verip vermediği konusunda ise net deneyler yapılmamış. Arı vızıldaması da bunlardan birisi. Bu vızıldama polenler, e, onlarda polen üretimini arttırıyormuş. Aslında duydukları ses vızıldama değil, kanatların titreşimi. Yani sağır bir insanın titreşimli bir müziği algılayabilmesi gibi. Kuraklık gibi durumlarda ise... Çam ve meşe ağaçları bir titreşim yayıyorlarmış başka ağaçların kuraklığı hazırlanması için. Bitkiler sağır olsalar da nerede olduklarını, hangi yönde büyüdüklerini ve nereye doğru hareket ettiklerini gayet farkındalar. Şimdi bir bitki hayal edin. Kökleri aşağıya doğru, dalları ise yukarı doğru. Tam da böyle hayal ettik. Çünkü istisnalar hariç bu böyle. Bunun güneş ışığına yönelmekle alakalı olduğunu düşünebiliriz. Ancak bu böyle değil. Çünkü gece de yukarının ve aşağının neresi olduğunu biliyorlar. Bilim insanları baş aşağı yetiştirdikleri bitkilerin yavaş hareketlerle kendi köklerini aşağı, sürgünlerini ise yukarıya doğru büyüyecek şekilde yeniden ayarladığını kanıtlamışlar. Hatta bitkiler baş aşağı olduklarını bilmek. Kalmayayım. Dallarının nerede olduğunu, toprağa dik mi yoksa hangi açıyla büyüdüklerini bile biliyorlarmış. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Çünkü bunu biz de altı duyumuz sayesinde biliyoruz. Yaygın inancın aksine altıncı duyu organımız, altıncı hissimiz değil iç algımız. İç algımız sayesinde diş fırçalama, gelen bir topa karşılık verme, kaşınan bir yerimizi kaşıma gibi davranışlarımızı yönetebiliyoruz. Bitkiler de bunu biliyorlar. Kök yer çekimine doğru, sürgünler ise bunun aksi doğru hareket ediyor. Bu konunun üzerine çok çeşitli deneyler yapılmış ve uzun süre konuşulmuş. Ancak bilim insanı olmayan bir çiftçi bunu çok basit bir düzenekle kanıtlamış. Arasından geçen derede bir suç çarkı kurmuş ve çarkın yan yüzüne tam merkezine onunla birlikte dönecek bir tahta levha yerleştirmiş. Levhanın üzerine farklı yönlere bakacak şekilde fasulye fideleri koymuş ve çarkı dakikada 150 derece gibi bir hızla günlerce döndürmüş. Yani yapay bir yer çekimsiz ortam oluşturmaya çalışmış. Ve sonuç aynı. Kökler çarkın merkezinden dışarı aşağıya doğru sürgünler ise çarkın merkezine yukarıya doğru büyümüş. Bu deneyler zamanla uzay araştırmacılarına dikkatini çekiyor. Çünkü gerçek çekiminden bahsediyoruz. Ancak şu açıya çıkıyor ki bitkiler yer çekimini stolit adı verilen denge reseptörleri yardımıyla buluyorlar. Bitkiler konumlarını bu şekilde buluyorlar. Bunda hem fikiriz. Peki bitkiler hatırlıyorlar mı? Bitkiler geçmişi hatırlama ve ileride ihtiyaç halinde bu anılarını kullanma yeteneğine sahipler. Tütün bitkileri son gördükleri eşin rengini hatırlıyorlar. Tırtıl saldırısına uğradıklarını unutmuyorlar. İnsanda da bellekler var. Kısa süreli hafıza diyebileceğimiz bir şey aslında venüs sinek kapanı bitkisinde var. Size venüs sinek kapanı bitkisini anlatmıştım. Bu bitkinin sistemine kısa süreli hafıza diyebiliriz. Önce avının ne olduğunu bilmiyor. Tüylerine dokunulduğunda bilgisini kodlanıyor ve bu anı saklanıyor. İkinci tüye dokunulduğunda ise bu anıyı çıkarıp kullanmaya başlıyor. Ama iki tüyüne dokunulması ve 20 saniye içerisinde yapılması gerektiğini de söylemiştim. Bu dokunuşlar 20 saniyeden fazla olursa bu anı unutuluyor ve av hayatını kurtarmış oluyor. Bitkilerde de bulunan hafıza çeşitlerinden biri morfojenik bellek. Bu sayede bitki yaprağı yara aldığında ilk başta bundan etkilenmiyor. Ancak çevre koşulları değiştiğinde geçmişte yaşadığı bu şeyi hatırlayıp büyüme şeklini değiştiriyor. Yani bitkilerin de farklı hafıza türleri var. O zaman bu onları zeki yapabilir. Bugün sizlere bitkiler hakkında ilginç bilgiler vermeye çalıştım. Umarım severek dinlemişsinizdir. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.